0: Doch auf einmal hatte er riesige Muskeln und brachte das Hochhaus wieder zum Stehen.
1: Und hier hat sie letzte Woche aufgehört, unsere Geschichte vom Flaschengeist, der ein Held sein wollte und tatsächlich ein schwankendes Hochhaus zum Stehen gebracht hat. Und natürlich wollen wir jetzt alle wissen, wie die Geschichte weitergeht.
2: Rika, ich platze gleich
0: vor Neugierde. Tja,
1: Kakadu, es steht auf jeden Fall eine erneute Verwandlung an. <lacht> <lacht> Ja, macht unser Flaschengeist jetzt doch ein Reinigungsunternehmen auf? Eure Ideen bestimmen unsere Geschichte und heute erzählen wir sie zusammen ein bisschen weiter. Vor allem bestimmen natürlich eure Fragen unseren Podcast und gleich reden wir zusammen mit Friedhoff über Meeresforschung, bei der es irgendwie hakt. Friedhoff will wissen warum. Außerdem fragen wir nach, was neu ist im Leben von Mila. Und wir schauen auf ein Ereignis, das morgen ansteht und bei dem es dann wirklich um eine große Frage geht. Eindeutig geht es um die Klimafrage besser, Klimakrise. Und morgen wird es wohl richtig laut in Berlin und in anderen Städten. Warum? Das bespreche ich gleich mit einer Vertreterin von Fridays for Future. Lauter Weltrettungsthemen heute im Kakadu-Update.
0: Fantastisch!
1: Okay, würdest du da mal starten, Vogel? Kakadu!
0: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
1: Und los geht's jetzt extra für Friedjov mit einem Tauchgang tief ins Meer.
3: Hey, nehmt mich
1: mit? Naja, ja, unbedingt Vögelchen, nur Vögel und Tauchen. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Kombination ist. Jetzt sprechen wir aber erstmal mit Kakadu-Podcast-Hörer Friedjov. Er ist nämlich am Telefon. Grüß dich, Friedjov. Hallo, Rike. Du sag uns doch bitte noch mal ganz genau die Frage, die du uns geschickt hast.
3: Ich habe euch gefragt, warum ist der Ozean nur zu drei bis fünf Prozent erforscht?
1: Zu drei bis fünf Prozent, woher weißt du so eine genauen Zahlen, Friedjof? Äh, ich, das habe ich irgendwie mal gehört. Hast du mal gehört. Also zehn Finger an unserer Hand, wenn die das mehr wären, ne? dann wäre ein Finger, wären dann zehn Prozent, dann sind ja fünf Prozent nur ein halber Finger. Das ist ja richtig wenig. Hast du eine Idee, ja. warum so wenig? Ähm, nee. Und was interessiert dich aber an dem Thema? Ich meine, Ozean, du hast uns ja gefragt.
3: Ja, also ich mochte den Ozean sehr gerne, weil wir noch nicht so viel über den wissen. Und dann habe ich das irgendwann mitbekommen
1: und habe euch dann gefragt. Na, dann legen wir mal los. Also unsere Wissenschaftserklärerin Susanne Billig, die hört uns nämlich auch schon gerade rumrätseln. Und jetzt ist sie bei uns. Hallo Susanne. Hallo. Hat denn der Friedjof recht mit den
2: drei bis fünf Prozent? Und wenn ja, warum so wenig Forschung? Ja, also erstmal, der hat völlig recht, so ist es. Es ist erst ganz wenig vom Ozean erforscht. Und dafür gibt es eigentlich zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass Menschen ganz lange dachten, da unten ist sowieso nichts los. Da ist alles tot und leer, da kann eigentlich nichts leben. Also warum sollen wir überhaupt versuchen, darunter zu kommen? Hm? Und der zweite Grund ist, wenn es tiefer runtergeht im Ozean, dann können menschliche Körper das nicht mehr gut aushalten. Also wir haben ja alle vielleicht schon mal einen Eimer Wasser getragen. Und so ein Eimer Wasser ist ganz schön schwer. Also Wasser hat echt Gewicht. Und dieses Wasser drückt von oben auf jedes Lebewesen, was darunter taucht. Und Profitaucher, die haben so verschiedenste Tricks, damit schaffen die das, dass die vielleicht auch mal 100 Meter tauchen, vielleicht auch mal mehr als 100 Meter, ein bisschen mehr als 100 Meter. Aber jetzt muss man sich fragen, wie tief sind die Ozeane? Mhm. Wer weiß es, wie tief ist der Pazifische Ozean an der tiefsten Stelle? Fritjof, oh. weißt du das?
3: Ja, ähm, der ist 11.000 Meter tief, also 11 Kilometer. Und das ist ähm,
2: der Marianengraben. Wow, also Friedhof ist echt super informiert. Das ist genau die richtige Zahl. ja? Das sind elf Kilometer dort. Oder im Atlantischen Ozean sind es immerhin auch neun Kilometer, 9000 Meter. Und da kann man sich vorstellen, wenn da ein paar Männekes oben in den obersten 100 Metern rumtauchen, wie viel Ozean übrig bleibt, in die kein Mensch hinunterkommt. Aber du sagst, sie werden zerquetscht. Irgendwie schaffen sie es aber doch ein bisschen runter, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Haben die Spezialfahrzeuge, vielleicht U-Boote, Susanne? Genau, also die haben äh, heutzutage macht man das mit so mini roboterbooten Da sitzt dann kein Mensch mehr drin, sondern die werden so programmiert, dass die eigenständig zum Beispiel über den Meeresboden fahren können. Das ist so ein ganz wichtiges Forschungsprojekt. Und die helfen dann überhaupt erstmal eine Karte anzulegen von diesem Meeresboden. Der ist ja praktisch nichts anderes als unser Erdboden hier oben auch, halt nur eben unter Wasser. Da gibt es auch Hügel und auch Täler. Frithjof hat es gerade gesagt, den Mariannengraben, das ist ein tiefes Tal. Es gibt aber auch Gebirge unter Wasser. Und wie das alles genau aussieht, davon möchten ForscherInnen Karten erstellen. Und dabei helfen diese Roboterfahrzeuge. Und die können dann wirklich zum Beispiel 24 Stunden ohne Pause tauchen. Okay. Die kommen auch ein paar tausend Meter tief nach unten. Ein Mensch würde das mit seinem Körper nie schaffen. Was würde dich da unten interessieren, friedjof im Mayangraben?
3: Ähm, weiß ich nicht so genau. halt, Weil es bestimmt da noch ganz viele Arten von Lebewesen gibt die wir noch nicht kennen und vielleicht gibt es auch ein paar Arten, die wir schon kennen, aber von denen wir dachten, dass sie ausgestorben sind oder so in der Art halt.
1: Ja, Susanne, ich glaube, Friedhoff ist ein total guter Wissenschaftler. Was ist denn das Interesse von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Tiefsee?
2: Ja, also eins ist genau das, was Friedhoff gerade gesagt hat. Man will wissen, wer lebt da unten eigentlich alles. Man hat schon in den letzten 20 Jahren so ganz viele tausend Meeresbewohner da kennengelernt, so wilde Gesellen wie den Vampirtintenfisch oder den Peitschenangler. Aber man geht davon aus, dass da noch Millionen unbekannter Arten sind. Da ist man einfach neugierig. Und da dann ist so eine zweite Forschungsfrage, da unten herrschen ja eben extreme Lebensbedingungen. Da ist es dunkel, da ist es kalt, dann ist da dieser hohe, hohe Wasserdruck, es ist wenig Sauerstoff im Wasser. Und auf sowas sind ForscherInnen immer total neugierig. Wie schaffen Organismen das unter so total extrem schwierigen Bedingungen trotzdem zurechtzukommen? Und dann gibt es noch so ein ganz spannendes Gebiet dann sind Firmen da auch an der Meerestiefseeforschung interessiert, weil die auf der Suche sind nach neuen Medikamenten gegen Krankheiten. Und da hat man zum Beispiel eine Tiefseeschnecke gefunden, die, die trägt so ein Haus mit sich umher, lebt tief im Meer, die lebt davon, dass sie Fische killt und aufrisst und die tötet die Fische mit einem Gift. Und aus diesem Gift zum Beispiel konnte man ein Medikament machen, das gegen starke Schmerzen hilft. Und da ist man auf der Suche nach mehr. Also die Antwort auf unsere Frage, warum der Ozean so wenig
1: erforscht ist, ist eigentlich Dalli Dalli. Es gibt ganz viel Spannendes. Wir müssen mehr machen.
2: Wie ist die Sache mit dem Umweltschutz, der ganze Müll? Ist das auch ein Thema, warum wir abtauchen müssen ins Meer, Susanne? Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Nur wenn man weiß, dass da unten Millionen von Lebewesen ihr Zuhause haben, dann merkt man auch, wenn die verschwinden oder wenn es ihnen nicht gut geht. Aber eins finde ich ganz wichtig. Im Grunde wissen wir darüber inzwischen auch mit wenig Meeresforschung schon ganz schön viel. Ja. Die ForscherInnen sagen, die, die Meere leiden unter der Klimaerhitzung und wir müssen das stoppen. Wir müssen aufhören, so viel Plastik zu verwenden. Die Tiere fressen das auf. Und so weiter. Wir wollen ja nicht das Sterben messen. Ja, wir wollen ja, dass es diesem blauen Planeten, der ein blauer Planet der blauen Ozeane ist, dass es dem wieder besser geht. Und das passiert nicht durch den nächsten super duper Tiefseeroboter, sondern nur, wenn wir auf die ForscherInnen auch mal hören und wenn wir uns neue Regeln geben und uns an neue Gesetze halten und unsere Art zu leben verändern. Friedjof bist du drei bis fünf Prozent zufriedengestellt mit der Antwort von Susanne oder noch mehr? ja
1: bin ich eigentlich ganz zufriedengestellt. Dann geben wir das an dich weiter und sagen danke, Susanne, und auch danke, Friedjof für die Frage. Tschüss, ihr beiden. Danke
4: sehr. Ciao.
1: Ciao. So, und euch schwirrt auch eine Frage im Kopf rum? Na dann, her damit.
0: Schickt eure Sprachnachricht an 0174 16 24 523. Oder eine Mail an kakadu.deutschlandradio.de. Hallo Kakadu, ich bin Elseke, 9 Jahre alt und ich habe die Frage: Wie funktioniert ein QR-Code? Und wieso heißt der eigentlich so? Tschüss!
1: Gute Frage, Elsecke. Also dieser QR-Code, nochmal für alle, das ist dieses schicke, schwarz-weiß gemusterte Viereck, das eure Eltern mit dem Smartphone und ihrer Kamera irgendwie einscannen, bei der Luca-App zum Beispiel. Ich verstehe nur Bahnhof-Bratkartoffeln. Ja, super, Speisekarten verstecken sich auch manchmal hinter QR-Codes. Nächste Woche klären wir Elseckes Frage und machen euch schlau in Sachen digitales Leben. Apropos Leben, was ist denn eigentlich gerade neu bei euch? Wir fragen ja nach, jede Woche, hier im Kakadu Update. Und hier kommt wieder eine Geschichte mit Herzklopfen.
0: Ich bin die Mila, ich bin neun Jahre. Und das Neue bei mir ist, dass ich Schülersprecherin geworden bin. Am Anfang des Schuljahres hat Frau Rösler uns dann erzählt dass wir einen Schülersprecher haben ab der dritten Klasse. Und dann waren natürlich alle ganz aufgeregt und alle wollten Schülersprecher sein. Und dann hat sie gesagt, wir sollen vorne erklären, warum wir das sind. Deshalb waren es dann nur noch viel weniger. Da haben echt manche gedacht, nee, das machen wir nicht. Und dann habe ich überlegt, soll ich das jetzt machen? Soll ich mich trauen? Ich habe überlegt, was ich sagen soll. Habe ich mir ein Herz gefasst und habe es doch gemacht und als ich dann nach Horn gegangen bin, das war mir echt peinlich. Aber als es dann vorbei war, da war ich eher froh, dass ich es gemacht habe. Und ja, bei der Wahl fand ich das dann schon krass. Ich habe echt so überlegt, wer würde mich aus dieser Klasse denn wählen? Da gab es drei Kinder, die haben Striche gemacht und die Zettel vorgelesen. Und ich saß an meinem Stuhl und ja, für die anderen Kinder ging es schon ein bisschen schneller voran. Ich hatte einen Punkt noch, manche hatten gar keine, aber manche hatten auch schon fünf 4 Da dachte ich echt so, nee, das werde ich nicht mehr. Und am Ende hat sich rausgestellt, meine Zettel waren ganz unten vergraben. Und am Ende waren da echt noch sieben Punkte für mich und ich dachte, okay, dann wurde ich es das besondere Gefühl am Anfang war dann echt, hä, warum bin ich das denn geworden? Wer hat mich alles gewählt? Das wollte ich gerne alles wissen. Aber es war eine geheime Wahl und das durfte ich nicht wissen.
1: <lacht> Glückwunsch an Mila, die jetzt Schülersprecherin ist. Dank einer geheimen Wahl wichtig. Und hier direkt ein Hinweis in eigener Sache. Solltet ihr die letzte Folge vom Kakadu-Podcast verpasst haben, dann holt das Hören mal dringend nach. Da kümmern wir uns nämlich auch ums Wählen und eben. Um die
0: Politik. Hallo, ich bin heiße Greta und wenn ich Bundeskanzlerin werde, dann würde ich <lacht> einen Rabatt neben jedem Haus machen. Denn Rabatze finde ich richtig cool.
1: Rabatze finden wir natürlich auch richtig cool, schon mal, weil sie euch so wichtig sind. Und deswegen haben wir eben im letzten Fragen-Podcast geklärt, wie man eigentlich Politikerin oder Politiker wird. Und um das Rabattsthema kümmern wir uns jetzt hier im Update auch, und zwar ganz aktuell. Hier so klingt's auf den Demos, wenn Schülerinnen und Schüler freitags nicht zur Schule gehen, sondern für das Klima streiken. Ich bin jetzt verbunden mit der 15-jährigen Maya Stimming, Klimaaktivistin bei Fridays for Future. Hallo Maya. Hallo Rike. Morgen ist wieder Freitag und ihr ruft wieder zu einem großen Klimastreik auf und am liebsten soll der noch lauter, noch größer werden als sonst. Warum ist der Morgen so besonders wichtig? Hat das was mit dem großen Sonntag zu tun, der uns bevorsteht?
5: Ja, na klar, hat es auch irgendwie was damit zu tun. Also, es ist natürlich globaler Klimastreik und deswegen streiken wir global und gehen global auf die Straße. Ähm, nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland ist natürlich auch am Sonntag Bundestagswahl. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir vor dieser Bundestagswahl, bei der ja das große, wichtigste Parlament in Deutschland gewählt wird, die sehr viel Macht haben, dass wir vor dieser Wahl eben nochmal all diesen Leuten, die dann gewählt werden, zeigen: hey, eure Klimapolitik ist gerade gar nicht gut. Ihr müsst dringend viel mehr tun, weil sonst geht es dem Klima richtig schlecht. Und das hätte ganz
1: katastrophale Folgen für das Land. In den Zeitungsinterviews, die ich zuletzt gelesen habe, da wart ihr von Fridays for Future. Ich will nicht sagen verzweifelt, aber doch richtig, richtig wütend.
5: Ja, also wir sind auf jeden Fall verzweifelt und wütend, weil so viel Zeit verschleppt wurde. Und das ist eigentlich auch unser Vorwurf, dass ähm, die Politiker in ganz, ganz lange Zeit äh, vertrödelt haben, ganz lange nicht das gemacht haben, was sie eigentlich machen sollen, sozusagen ihre Hausaufgaben ganz lange nicht gemacht haben.
1: Welche Hausaufgaben meinst du für die Politiker?
5: Also zum Beispiel haben die Politiker in ihrer Hausaufgaben insofern nicht gemacht, dass sie nicht äh, dafür gesorgt haben, dass wir weniger Autos auf den Straßen fahren, weil Autos sehr schlecht für das Klima sind. Ähm, aber sie haben nicht nur das nicht gut gemacht, sondern eben auch ganz, ganz viele andere Sachen. nicht. Sie haben nicht dafür gesorgt, dass, uns, dass ähm, die Kohle nicht mehr verbrannt wird, weil die auch ganz schmutzig ist. Ähm, so, so viele Sachen. Und davon hängt letzten Endes,
1: dass der Verbleib des Planeten ab. Hm. Wir reden ja immer von den 1,5 Grad, die wir bestenfalls erreichen, schaffen sollten, dass es nicht wärmer wird. Der Weltklimarat hat mahnende Worte gesprochen. Wir hatten mhm. vorhin hier im Kakadu-Podcast so ein Kind wie Friedjof und wir hatten eine Mila, die ist Klassensprecherin geworden. Wenn die beiden alt sind, also so um die 70 Jahre, also Oma Mila und Opa Friedjov, was erwarteten die, wenn wir die Begrenzung auf 1,5 Grad eben nicht schaffen, sondern nur 2 Grad begrenzen konnten oder wenn es vielleicht sogar noch wärmer wird. Wie sieht's aus für Oma und Opa, Mila und Friedjof?
5: Wenn die beiden alt sind und die Erde sich so um drei Grad erwärmt hat, das haben nämlich gerade ähm, hat nämlich eine große Organisation in der Welt verkündet, dass das droht, dass das passiert. Ähm dann werden die mit ganz vielen großen Krisen und Wetterextremen zu tun haben. Also dann wird es im Sommer Hitzewellen und Dürren geben. Das heißt, es wird ganz, ganz warm sein. Und für alte Leute ist das auch ganz, streng, ganz anstrengend auszuhalten, wenn es so warm ist. Und es wird große Überschwemmungen, wie es dieses Jahr gab, wird es auch wieder geben. Also alles wird viel extremer. Und man wird vielleicht auch nicht, nicht einfach mal im Supermarkt immer alles kaufen können, was man haben möchte weil ähm, Essen knapp wird zum Teil. Und äh, das ist eine große Katastrophe, die auf uns zukommt.
1: Da kann man schon mal rausgehen und laut rufen. Was ist denn morgen zu erwarten? Was wird passieren zum Beispiel in Berlin und in anderen Städten? Was plant ihr?
5: Also ich komme ja aus Hamburg. Und ähm, in Hamburg werden wir auf jeden Fall in einer ganz, ganz großen Demo starten und wir werden erst reden und Musik hören und dann einmal durch die Innenstadt laufen und dann wieder zurückgehen und werden einfach alle ganz gemeinsam laut und bunt mit unseren Schildern und ähm, Bannern durch die Straßen gehen und ähm, alle gemeinsam, ob wir jetzt auch jetzt schon eine Oma oder ein Opa sind oder Mama oder Papa oder ein Kind, wenn wir einfach alle ganz laut zeigen und laut unsere Wut rausschreien, dass es einfach nicht so weitergeht und sich dringend was ändern muss.
1: Danke, Maya Stimming war das von Fridays for Future. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Meine Güte, könnte man nicht einen Superhelden bestellen, der die Welt rettet? Ich komme! <lacht> gibt es natürlich nur in Geschichten, aber die wiederum machen Spaß. Und damit sind wir bei unserer Fortsetzungsgeschichte. Ihr wisst, Tim hat neulich eine Flasche gefunden, aus der es ein Flaschengeist entwichen, der sich dann tatsächlich in eine Mülltonne verwandelt hatte. Aber so richtig glücklich war er damit nicht. Wir erinnern uns. Er wollte unbedingt Menschen in Not helfen. Er wollte sich von Häusern stützen, Er wollte in coolen Autos fahren, die fliegen konnten und Raketen abfeuern konnten. Und alles drum und dran. Ja, drum und dran. Und dann gab es auch die erste Heldenaufgabe: ein Hochhaus drohte umzufallen.
0: Doch auf einmal hatte er riesige Muskeln und brachte das Hochhaus wieder zum Stehen.
1: Und hier standen wir nun und haben auf eure Vorschläge gewartet. Tja, und dann kam diese Nachricht bei uns an.
3: Hallo, wir sind in Klassen 3b aus
0: Geschwisterschule, Grundschule in Germutheim. Hallo, ich bin die Lucy und meine Idee wäre, dass der Flaschengeist sich in einen, also in einen Staubsauger verwandelt, weil wenn jemand mit dem Kaugummi den Müll an die Wand klebt, dann geht es schwer ab, deswegen ein Staubsauger. Hallo, ich bin die Edda und mein Wunsch wäre für den Klassengeist, dass er sich vielleicht immer in eine Mülltonne verwandelt, wenn er sieht, dass jemand den Müll auf den Boden gerade werfen will. Ich komme!
1: Nee, Vogel, nicht du sollst den Müll sammeln, sondern unser Flaschengeist-Superheld. Und ich finde es ja auch wirklich toll, dass die 3C der Geschwister-Scholl-Schule in Germersheim sich so um die Probleme vor der Haustür kümmern will. Also Müll und klebende Kaugummis. Ich sage ja, das ist ein richtiger Weltrettungspodcast heute. Aber was machen wir denn jetzt mit unserer Fortsetzung? Also wirklich danke für eure Ideen. Trotzdem, wir bräuchten jetzt so eine richtige Weitererzählung. Passt auf, Vorschlag. Oh, die Schulklingel, große Pause. Robby dehnte und streckte sich. Meine Güte, hatte er komisch geträumt. Er war ein Superheld gewesen und eine Mülltonne und fast noch ein Staubsauger. Dabei war er, Robby Flash, doch angetreten, vor allem den Kindern zu helfen. Robby Flash wohnte unten im Schulgebäude bei Hausmeister Schröder in einer eigentlich gut versteckten Flasche. Irgendwer hatte sie neulich außerplanmäßig geöffnet. Aber vielleicht war das auch gut so. Denn die kleine Nele aus der 4C schien wirklich Hilfe zu brauchen. Sie stand allein auf dem Schulhof und schniefte. Aber warum nur? Das musste Robby Flash dringend herausfinden. Huh, schon vorbei? Jetzt erzählt ihr weiter. Macht ihr so richtig in echt? Robby Flash flog zur kleinen Nele. So könntet ihr anfangen. Schickt eure Weitererzählung an Kakadus Handy 0174 16 523. Wir sind gespannt. Die ganze Geschichte gibt es natürlich zum Nachhören auch nochmal auf kakadu.de. Ja, und das war das Update von heute. Nicht ohne, dass wir noch fragen, was Wichtiges los ist in der Welt. Die Antwort hat Sarah. Und ich bin Rike. Tschüss, bis Sonntag früh im Deutschlandfunk Kultur. Wenn ihr mögt, huiit. Weg
4: bin ich! Hier ein Kreuz und da ein Kreuz und hier. Wie bitte? Na, ich übe für die Wahlkakadu. Am Sonntag, den 26. September, ist es nämlich soweit. Alle unter 18 dürfen zwar noch nicht wählen, aber auch eure Meinung ist wichtig. Deshalb gab es eine U18-Wahl, also eine Wahl für alle, die unter 18 Jahre alt sind. Bei der ist herausgekommen, dass die Grünen bei Kindern und Jugendlichen deutschlandweit ganz vorne liegen. Die Grünen sind eine Partei, die sich vor allem für den Umweltschutz einsetzen will. Knapp danach kommt die SPD. Es geht ja auch um unsere Zukunft und dass wir schon mal ein bisschen Eindrücke von den eigenen Parteien haben. Ich finde auch die U18
3: weil es sehr wichtig und dass da auch viele Schönen wählen. Dadurch sieht man, was die
4: jüngeren ähm, denken. Was die Erwachsenen wählen, wird sich dann am Sonntag zeigen. Eine Impfung gegen das Coronavirus auf dem Flohmarkt.
1: Wieso denn das?
4: Na, weil genau das in der Impfaktionswoche möglich war. Vom 13. bis 19. September konnte man sich ohne Voranmeldungen an allen möglichen Orten impfen lassen. Damit wollte man erreichen, dass sich noch mehr Menschen gegen Corona impfen lassen. Am Anfang war es ja sehr schwierig, Termine zu ergattern. Und manche
1: Leute haben sich dann auch weiter nicht informiert. Und jetzt durch dieses unkomplizierte
4: Angebot ist da die Schwelle sehr niedrig geworden. Das sagt eine Ärztin in einem Impfbus. Gesundheitsminister Jens Spahn ist sehr zufrieden mit der Aktionswoche. Insgesamt haben sich eine halbe Million Menschen in der Woche impfen lassen. Ungefähr die Hälfte davon, also 250.000, kamen wohl durch die Aktionswoche zu ihrer ersten Impfung. Apropos Impfung. Auch für unter 12-Jährige gibt es dazu etwas Neues. Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer habe sich nach eigenen Aussagen auch bei den 5 bis 11-Jährigen in Studien als sicher und wirksam erwiesen. Deshalb soll es nun so schnell wie möglich eine Zulassung für diese Altersgruppe geben. Bis die Zulassung kommt, wird es aber wohl noch etwas dauern. Gesundheitsminister Jens Spahn rechnet Anfang des nächsten Jahres damit. Wow! Einmal in den Weltraum reisen. Genau das durften jetzt vier Menschen, die nicht als Astronauten ausgebildet sind. Sie sind sogenannte Weltraumtouristen. Drei Tage haben sie dort oben verbracht, ohne dass ein professioneller Astronaut an Bord war. Die Kapsel wurde stattdessen automatisch gesteuert. Weltraumreisen für Touristen. Manche finden das gut und andere überhaupt nicht. Denn es gelangen dabei riesige Mengen klimaschädlicher Gase in die Umwelt. Und leisten können es sich bisher nur die Allerreichsten. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber der Affe, der sich die Augen zuhält, ist mein persönlicher Lieblingsemoji. Das Schöne ist, die Auswahl ist groß und noch schöner, die Auswahl wird immer größer. In ein paar Monaten wird es 37 neue Emojis geben. Dann findet ihr zum Beispiel einen Troll, eine Discokugel und einen schwangeren Mann in eurer Emoji-Galerie.
0: Kannst du das noch mal sagen? Hallo? Oh. Tiger! 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 Ähm, hast du
1: mich gerufen, Spindchen?
3: Da drüben in dieser Ecke? Da hast du doch gerade gesaugt.
1: Äh, Ja, hab ich. Warum? Habe ich es nicht richtig gemacht?
3: Wie man's nimmt.
1: Was meinst du? Liegen da noch Krümel?
3: Guck doch mal genau hin. Fällt dir nichts auf?
1: Nee. Du bist aber ganz schön pingelig, mein liebes Spinnchen. Ich sehe nichts.
3: Eben, ich auch nicht. Du hast gerade mein ganzes Netz aufgesaugt und um ein Haar sogar mich. Oh.
0: Kinderpodcast.